0: Olá meus irmãos, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso Café com Bíblia Especial de Natal. Eu quero nesta manhã, nesse que é o nosso 11 primeiro dia, andando e peregrinando pelas Escrituras, eu quero aqui passar pelo livro de Êxodo, explicando aos irmãos é, de forma panorâmica tudo aquilo que aconteceu Neste livro, nós temos logo nos capítulos 1 e 2 do livro de Êxodo a notícia de que o novo Faraó do Egito, já 400 anos depois de Gênesis, capítulo 50, ele não conhecia o povo de Deus, não conhecia o povo de Israel e nem sabia da história referente a José, que era governador do Egito era o braço direito de Faraó há 400 anos atrás, não sabia dessa história, não conhecia essa história, e, portanto, ele estava ali escravizando aquele povo, pois o povo de Deus crescia, se multiplicava rapidamente, então Faraó, com medo que esse povo viesse a conquistar o Egito, transformou-os, então, em escravos, e ali, então, fazia com que eles viessem a exercer trabalhos duros na construção, de templos, na construção de estruturas e é, edifícios, enfim, para o crescimento é, do, do império do Egito, para o crescimento é, do nome de faraó, mas, como nós sabemos, meus irmãos, Deus ele tem um controle sobre a história, ele é que determina de acordo com a sua vontade, com seus fins, aquilo que deve, portanto, acontecer em relação ao seu povo, mesmo Esse faraó determinando a matança dos meninos, dos dos, meninos nascidos das, das hebreias, determinando então que eles fossem mortos. Ainda assim, tínhamos parteiras que eram fiéis e não permitiram, portanto, que fosse tirada a vida desses meninos. E um desses meninos, que foi ali colocado num cesto de junco, colocado no rio, e um desses meninos foi achado então pela filha, de faraó e criado como se seu filho fosse, nos primeiros anos da sua vida ainda com a sua mãe hebreia, mas depois definitivamente dentro do palácio de faraó, dentro da casa de faraó, sendo ali criado como um deles. Esse esse menininho então cresceu e ao crescer ele viu toda a injustiça que era cometida contra o seu povo, contra os hebreus, e ali então defendendo um dos hebreus de estar apanhando de estar sendo chicoteado, ele acabou matando um egípcio. Isso se voltou contra ele porque um um hebreu, um próprio hebreu, o acusou de matar um egípcio e ele então fugiu. E ao fugir ele teve um encontro com Deus, um encontro encontro milagroso, um encontro tremendo, onde uma sarça pegava fogo ali, mas não era consumida pelo fogo. E Deus, através daquele fogo, falou com ele e o elegeu como libertador do povo do Egito daquela escravidão. Colocou ao seu lado seu irmão Arão para servir de auxiliar a ele, pois Moisés havia dito a Deus que era pesado no seu falar e, portanto, ele achava que não conseguiria transmitir a palavra de Deus a Faraó, não conseguiria ser um líder, um líder bom para o povo, para os hebreus. Deus, então, coloca ao seu lado o Arão e aí começa toda a jornada de Moisés avisando a Faraó, para Faraó permitir que o povo de Deus saísse e fosse até o deserto para ali sacrificar o Senhor, e Faraó não permite, até que Deus, então, lança todas aquelas pragas, as nove primeiras pragas, até chegarmos, então, à derradeira praga, a décima praga, que foi a morte dos primogênitos. Então, meus irmãos, somente na morte dos primogênitos é que Deus permitiu, aqui faraó, perdoe, permitiu que o povo então saísse do Egito e como já era promessa feita por Deus ao próprio Abraão, o povo saiu do Egito com ouro, prata, pedras preciosas, o povo saiu com todo o necessário para formar uma nova nação. Então ao sair do Egito, o povo de Deus começou a sua peregrinação pelo deserto para que alguns dias depois eles viessem a chegar até a terra prometida, aquela terra que lá em Gênesis capítulo 12, Abraão estava pisando pela primeira vez. A terra então que Deus prometeu a Abraão, ele estaria agora conduzindo, levando o seu povo até aquele local, para que o seu povo lá então formasse a nação, o povo de Deus, que mais tarde viria a ser conhecido como Israel. Mas... Meus irmãos, como nem tudo nesta vida é perfeito, como ainda fluía no coração do homem a natureza adâmica, a natureza do pecado, esse povo pecou contra o Senhor no deserto. Moisés recebeu a ordem de construir um tabernáculo, construir um lugar de sacrifícios, porque seria necessário que o povo viesse a sacrificar animais ao Senhor ali para espiar os seus pecados. Era necessário que o povo, então, visse com seus próprios olhos o fogo que saía do santo dos santos, confortando, dando ali amparo, tornando aquele ambiente onde o povo estava à noite quente. E durante o dia, quando eles peregrinavam, o Senhor os seguia com uma coluna de nuvens, ali com uma uma série de nuvens cobrindo. O povo, trazendo sombra ao povo para que o povo não viesse a sofrer com o calor do deserto. 40 anos depois, toda uma geração passou até que uma nova geração surgiu, e aí então Deus autorizou a entrada desse povo na terra prometida, não permitindo apenas a entrada de Moisés, pois Moisés havia pecado contra o Senhor no episódio das águas de Meribá, das águas que Deus havia dito a ele para falar, dar ordem à pedra que que desse água ao povo. E Moisés, então, irado por causa dos pecados do povo, por causa da murmuração do povo, Moisés, então, ele fere a rocha com o seu cajado, desobedecendo a palavra do Senhor e, portanto, sendo cortado o seu direito de entrar na terra prometida. Mas Deus já havia... Dentro dos seus planos, Deus já havia levantado um jovem chamado Josué, para que viesse então a conduzir o povo à entrada, na entrada da terra de Canaã, e conduzisse o povo também na conquista daquela terra. Assim, meus irmãos, nós vemos aquelas doze tribos, filhos de Jacó, sendo agora transformados por Deus num povo, numa nação, e ao entrar na terra prometida eles tiveram que conquistar aquela terra, porque ali haviam muitos inimigos, ali havia um povo mau, grande parte descendente de Esaú, irmão de Jacó, filho de Isaac, um povo grande também, um povo também descendente de Ismael, um dos filhos de Abraão, mas não com Sara, com Hagar que também recebeu do Senhor a promessa de ser uma grande nação, mas uma nação que viveria da espada. E assim foi com a geração de Ismael, e até se encontrar com a geração de Isaac, e ali então tivemos várias batalhas por todo o livro de Josué, até que no final encontramos um povo novamente perdido, idólatra, um povo que não adorava só a Deus, um povo que não cumpriu, não obedeceu a ordem de Deus, que era exterminar, matar, todas as pessoas que estavam de posse da terra de Canaã, mas não foi feito dessa forma, o povo se contaminou com a religiosidade, o paganismo daquele povo, e aí então deu seus filhos em casamento com as filhas dos cananeus, e assim por diante, misturando toda a nação e trazendo a idolatria para dentro de Israel. Josué então termina o seu livro num longo discurso onde ele diz, olha, vocês eu não sei, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está em tempo, está em hora de vocês jogarem seus astarotes e seus balaíns fora e servirem somente ao Senhor. O povo então promete que serviria somente ao Senhor, mas sabemos e depois veremos, prosseguindo aqui na, na nossa caminhada pelas Escrituras, veremos que não foi bem assim. Assim, meus irmãos, mais uma vez, em mais um episódio, Vemos a formação da nação, do povo de Deus, povo esse, que viria a ser os ascendentes do nosso Senhor e Salvador. Vemos a providência de Deus sobre a vida deste povo, as bênçãos de Deus sobre a vida deste povo através de homens como Moisés, como Arão, como Josué, como Caleb e tantos outros até o final do livro de Josué. Senhor, obrigado. Obrigado porque a tua palavra nos revela como andou toda a família de Cristo, como peregrinou toda a família de Cristo no no Antigo Testamento. Somos gratos a Ti, Senhor, porque a Tua obra, a Tua palavra, nos apresenta histórias fabulosas que antecederam o nascimento do nosso Senhor e que prepararam o nascimento do nosso Salvador. Abençoe o dia do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles, Senhor, é o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Amém. Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.